0: Si hubieras invertido 10 mil dólares en el IPO de Amazon, es decir, el día que hizo sus operaciones públicas, que empezó a cotizar en bolsa, y te hubieras mantenido ahí, hoy tendrías más o menos 20 millones de dólares. Pero, hay mucho más allá que eso. Hola, soy Miguel, y esto es Dinero en Español. De 10 mil dólares a 20 millones. Suena increíble. Quizá está soñando. Ay, si lo hubiera hecho. Si hubiera tenido ese dinero. Si hubiera sabido. Y ese es precisamente el reto. Y esa es precisamente la falacia. De poner atención a ese tipo de análisis. A las personas que te dicen. Oye, pues es que nosotros somos el próximo Amazon. Oye, es que nosotros somos el próximo Bitcoin. Oye, mira, invierte en eso. Porque eso está... Listo para explotar. Va a subir tanto de valor que no lo vas a creer. Y aquí lo que siempre digo, lo que siempre digo es, si esa persona está tan segura de eso, ¿por qué necesita decirle a todo el mundo que eso va a pasar? ¿Por qué no se queda calladito? ¿Por qué no consigue todo el dinero que puede conseguir? En financiamiento, en bancos, en amigos, ¿por qué no consigue todo el dinero que puede conseguir? y lo invierte en eso, sin necesidad de estarlo diciendo por el mundo, ¿no? Supuesto número uno, ¿en verdad esa persona sabe qué va a pasar en el futuro? ¿en verdad esa persona está tan segura que va a pasar eso en el futuro? O, como decimos en inglés, está pumping, está haciendo ruido, para que el precio de ese instrumento suba, no porque... Iba a explotar, no porque era una excelente inversión lista para explotar, sino porque esta persona le está diciendo a todo el mundo que va a explotar y todo el mundo le hace caso y explota. Sí, explota de precio, pero ¿quién fue el, el primero en beneficiarse? El que le dijo, el que le dijo al mundo que estaba listo para explotar. ¿Por qué? Pues porque él ya tenía esa inversión. Él ya era dueño de esa inversión y cuando le dijo a todo el mundo iba a subir compren esto porque va a subir pues el primer beneficiado es él es ella entonces mucho cuidado con eso pero bueno regresando al tema de Amazon si hubieras tenido 10 mil dólares para invertir en Amazon hoy serías multimillonario no, no es solo tener los 10 mil dólares y no es solo invertirlo en el IPO no señor, no señora no, para ver llegado a los 20 millones empezado con 10 mil en Amazon o en cualquier otra empresa tenías que haber tenido la disciplina de mantenerte invertido, de mantenerte invertida ahí de haberte quedado por, en el caso de Amazon por 14 años pacientemente a que esa inversión subiera Amazon tuvo momentos muy difíciles al inicio. Estuvo a punto de tronar. Hubo gente que dijo, ¿sabes qué? Voy a vender mis acciones, ya no puedo. Esta empresa está tronando. Como todas las .com que están tronando a su alrededor, esta empresa va a tronar y voy a vender mis acciones. Y hubo gente que ganó sus acciones a menos de la mitad de lo que pagó por ellas. Tú te habías mantenido ahí. ¿Tú habrías mantenido esa disciplina cuando ves que todas las com están tronando? ¿Cuando ocurrieron los atentados del 11 de septiembre y cayó la bolsa de una manera absurda? ¿Te habrías mantenido ahí? ¿Habrías mantenido esa inversión en Amazon cuando los precios cayeron como cayeron? Llegó la crisis del 2007, del 2008 y otra vez las acciones de muchísimas empresas se cayeron y muchísimo habrías mantenido ahí entonces no es solo comprar las acciones el día del IPO es mantenerte ahí es mantenerte ahí en el caso de Amazon como ya dije 14 años para llegar a los 20 millones pero también lo que mucha otra gente hizo es sabes que mi inversión ya creció de 10 mil a 20 mil voy a vender mi inversión ya que soy de 10.000 a 100.000 voy a vender. Mi inversión ya que soy de 10.000 a 1 millón voy a vender. ¿Tú habrías vendido? ¿En qué punto habrías vendido? ¿O seguirías ahí 14 años después? Y otro problema, otro problema bien importante es que pues obviamente no todas las IPO son Amazon, no todas las empresas que se hacen públicas les va también. Muchas de ellas truenan. Muchas empresas que, que empiezan a cotizar en bolsa truenan. Algunas espectacularmente. Y su inversión se va a cero. Entonces, si estás buscando IPOs, si estás buscando opciones de inversión, ¿por qué crees que van a explotar en valor y van a subir tanto que te va a hacer multimillonario? Multimillonaria. Tienes que estar consciente que muchas de esas opciones de inversión truenan. A muchas de esas opciones de inversión les va terriblemente mal. Terriblemente mal. Entonces, la única forma de saber que esa empresa va a ser exitosa es viendo hacia atrás. Pero ver hacia atrás en una inversión no te sirve para nada. Ah, mira, esa empresa le fue muy bien. Ah, qué padre. Y es cuando empiezan los analistas como dicen en, en, en inglés sobre deportes los Monday Morning Coaches, los entrenadores de lunes por la mañana que vieron el juego y tienen todas las opciones, que todo lo que saben perfectamente lo que, lo que el entrenador debía haber hecho. Pero lo saben el lunes en la mañana. Obviamente no lo saben durante el juego. Entonces... Esto, esta idea de encontrar el siguiente unicornio, de encontrar la siguiente inversión que va a explotar en valor, no importa si son IPOs, no importa si son NFTs, que es otro rollo, no importa si son criptomonedas, la mayoría de ellas van a tronar. La mayoría de los proyectos de NFT han perdido dinero. Hay unos que han subido de manera ridícula, absurda, en cuestión de días, en cuestión de semanas, sí. Pero la gran mayoría ha tronado. Y lo mismo pasa con las empresas. Entonces, por eso, usualmente digo que una alternativa de inversión más razonable, que a mí me parece más razonable al menos, con menos riesgo, es invertir. En lugar de tratar de encontrar la aguja en el pajar, una opción más razonable es comprar todo el pajar, todo, todo el mercado. Tú tienes acceso a todo el mercado o a sustancialmente todo el mercado de valores de Estados Unidos, de Europa, del mundo. Tú puedes hacer un portafolio que cubra prácticamente todo el mercado de valores mundial con unos cuantos fondos de inversión. Que, por cierto, suelen ser de muy bajo costo. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto es que no tienes que estar leyendo noticias, no tienes que estar tratando de encontrar cuál es el siguiente que va a ganar, no tienes que... No. Tú, como inversionista normal, que no se dedica al venture capital, que está en su casa, que tiene su trabajo de diario, que vea su familia, etcétera. Tú puedes tener un portafolio de inversión sumamente diversificado. Sumamente diversificado, a muy bajo costo, sin necesidad de hacer absolutamente nada. Si te dedicas al Venture Capital y estás buscando el siguiente Google, eso es otra cosa. Si, vas en, si buscas eh, inversiones para hacer la ronda A, perfecto. Ese es tu trabajo, esa es tu vida, eso te dedicas. Ese es otro tema. Que por cierto, aquí entre tú y yo, muchas de las inversiones de Venture Capital les va muy mal. No por ser Venture Capital les va a ir bien. Y esto, eso lo sabe perfectamente la gente que se dedica al Venture Capital. Ellos saben que de 10 empresas que van a apoyar, a lo mejor 8 truenan. A lo mejor a una le va bien. Entonces invierten en tantas. Que esperan que a una de ellas le vaya súper bien pero invierte en cantidades pequeñas, al principio por supuesto ya después los, los bolsillos se van haciendo más grandes conforme las rondas de inversión van avanzando las valuaciones van subiendo pero si tú no te dedicas a eso, me estás escuchando a mí, muy posiblemente no te dedicas al venture capital entonces no va por ahí no va invirtiendo en IPOs. Muchas truenan, muchas truenan. A muchas les va muy mal. Los inversionistas pierden dinero. Ahora, ¿estoy diciendo que con un fondo de inversión diversificado o con un portafolio de fondos diversificados no se pierde dinero? Absolutamente no. Esas inversiones pueden bajar también. La diversificación no garantiza ganancia minimiza el riesgo, reduce el riesgo absolutamente, pero el riesgo bursátil, el riesgo de que estás invirtiendo en acciones, todavía existe. Excepto que en lugar de invertir en una o dos acciones, estás invirtiendo en 15.000 acciones. Una gran diferencia. Entonces, a muy similar a como invertir en Amazon, o invertir en IPOs, lo, es lo, te requiere cosas muy similares invertir en un portafolio diversificado. Necesitas disciplina. Necesitas entender por qué estás invirtiendo ese dinero. ¿Para qué lo estás invirtiendo? ¿Para qué lo estás invirtiendo? ¿Para tu retiro? ¿Para dárselo a tus hijos, a tus nietos? ¿Para vivir de ese dinero? para apoyar a alguna institución lucrativa que a ti te gusta mucho, entonces tienes que tener bien claro para qué estás invirtiendo, porque entonces, cuando venga esa tentación de vender porque está cayendo, vuelves a entender, ¿sabes qué? Estos son ciclos de mercado, es normal que caiga, muy bien, entonces no voy a vender, o, ¿sabes qué? si sí voy a vender y entiendo ¿Por qué estoy vendiendo? Porque ya necesito el dinero, porque no tolero estas pérdidas. Entonces Vamos a hablar un momentito sobre esto, no te dan las pérdidas porque cae el mercado. Si eres una persona propensa a eso, tienes dos opciones. La primera, lo, prim lo que me parece más eficiente, más fácil, es antes de que hagas la inversión, entiendas cuáles son los riesgos que puede haber. ¿Cuánto es lo máximo que un portafolio así ha caído en el pasado? Si es un portafolio diversificado, lo puedes ver. básicamente Hay datos históricos en todas partes. Es que estoy dispuesto a que mi portafolio caiga 40%? Si ¿Sí estoy dispuesto o no estoy dispuesta. O lo estás o no lo estás. Pero no, no es aceptable decir, ¡Ay, cayó 40%! No sabía que podía caer 40%. ¡Tengo pánico! ¡Voy a vender! ¡Ah! No, porque hay tanta información disponible, particularmente sobre portafolios diversificados, que tú deberías saber. Tu asesor de inversión te debería decir cuál es lo peor que puede pasar, cuáles son los riesgos de esta inversión. Y entonces sí, ya decides hacerla o decides no hacerla. Entonces, pues la verdad es que sí suena muy bonito esto que dije al principio de 10 mil dólares a 20 millones pero muchos supuestos tienen que pasar para que eso suceda supuestos algunos que están bajo tu control y supuestos algunos otros que no están absolutamente bajo el control de nadie más que del mercado y de la realidad mundial entonces invertir en acciones individuales en IPO o no en IPO, invertir en criptomonedas individuales, invertir en NFTs, puede ser rentable, absolutamente puede ser rentable, claro, no lo voy a negar. Será muy inocente mudarlo cuando toda la evidencia está ahí de que sí, sí es posible ganar dinero en esas inversiones, pero, pero las probabilidades no están a tu favor cuando inviertes de esa manera. Particularmente si no has entendido los riesgos y por lo tanto no has entendido qué vas a hacer cuando esos riesgos se presenten, cuando esos precios bajen. No es que lo entiendes, entonces estás dispuesto, estás dispuesta a tomar ese riesgo. Adelante. Adelante, en acciones individuales o no en acciones individuales. Porque Tienes que entender que en acciones individuales puedes perderlo todo en una sola empresa. Bueno, sí, una empresa puede tronar. Una empresa puede perder el 50%. No es raro ver que las acciones de una empresa caigan el 50%, el 60%, el 70%. Las acciones de Citigroup, por ejemplo, cayeron 90% en la crisis de 2007. Las acciones de Lehman Brothers se fueron a cero. Muchas acciones han tronado en el pasado y van a seguir tronando. Es una cura, lo digo entre comillas porque no es una cura infalible, es la diversificación. Es invariable que si tienes un portafolio de 15.000 acciones es invariable que una de ellas, o dos de ellas, o tres de ellas, o diez de ellas tronen incluso cada año. Y no pasa nada. Y la economía mundial sigue. Y el mercado sigue. Pero si le invertiste todo tu dinero a una de esas empresas que tronó, pues sí, la economía mundial sigue, pero tú ya te quedaste sin dinero. Entonces, mucho cuidado con invertir en acciones individuales. Mucho cuidado con invertir en instrumentos de alto riesgo. Si no entiendes que son de alto riesgo, veo mucha gente evangelizada, literalmente evangelizada, con un culto, diciendo, hoy es que X inversión es el futuro. Está garantizado que va a subir. Voy a poner todo mi dinero en esa inversión. Bueno, pues bien por ti. Si tu inversión te funciona... Si esa inversión efectivamente sube, pues sí, te va a ir muy bien. Pero y si no, vas a perderlo todo. Pues la verdad es que cuando lo pierdes todo, lo único que te queda son historias de bar, Historias de cerveza. Ah, ¿te acuerdas cuando invertí en X? No, pues sí, lo perdí todo. Uy, qué mala onda. Pues sí. Pero ni modo, pues la vida sí. Cuando inviertes en un portafolio diversificado, te lo voy a decir con toda claridad. No es tan emocionante. Es aburrido. Sí, la verdad. La verdad sí es aburrido. Invertir en un portafolio diversificado. Que no hay nada que hacer. Más que rebalancear de vez en cuando. Rebalancear, ya les he explicado. vende alto, compras barato. Y dejarlo pasar. No es tan emocionante como estar. Viendo, buscando acciones. Eh, leyendo grafiquitas, etcétera Pero bueno. Muchas gracias por acompañarme. Mucho cuidado con esta gente que te dice que te está vendiendo el sol, la luna y las estrellas. Mucho cuidado con los que te dicen, este es, el, este es el siguiente Amazon, este es el siguiente Google, este es el siguiente Netflix, este es el siguiente Bitcoin. Porque en realidad no lo saben. No lo saben. Pero bueno, como siempre te invito a que me sigas en Facebook.com de Donald Miguel Gómez Consejero. Y que te inscribas a mi boletín de correo en miguelgómez.link-correo, miguelgómez.link-correo. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos la próxima con otro episodio de Inno en Español. Bye.